0: İnsanlar bir ürün ürettiğinde zevk alıyorlar. Yani bir, bu fiziksel bir ürün de olabilir.
1: Ee, ya da işte bilgisayar başında yaptığın bir tasarım da olabilir. Yani bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, işte başka bölümler varsa bunlar, bunların arasındaki farklar neler ve yazılımcı nasıl olunuyor? Sevmediğim
0: yanını sanırım
1: şu an bulamayacağım. <gülüyor>
0: Yazılımla ilk başladığım zamanlarda gerçekten her gece sabahlıyordum ama ondan önce seninle night online oynarken de sabahlıyorum. Blockchain'e akıllı kontak yazıyorsun falan daha pahalı bir sektör, paramı dönün bir sektör. Yani dolarlarla konuşturursun maaşını, 3 dolar, 5 dolar maaş
1: alırsın. Ön görüşme için bana sosyal medya hesaplarımdan veya mailden ulaşabilirsiniz. Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bugün tercih süreci videolarına devam ediyoruz. Yanımda... Uzenim var, Enes kendisinin bir yazılım şirketi var, ee, kendisi de bir yazılımcı. Şimdi yine <gülüyor> klasik sorularım var, bunları soracağım ama bura, bugün biraz daha böyle sohbet tarzında e, olacak. Şimdi ilk sorumla başlayalım, bu meslek hayalimdeki meslek miydi? Ee, bu meslek
0: hayalimdeki meslek değildi, lise bitimine kadar. Evet. Ee, ama bu konuda da biraz maymun iştahlı olduğum için, işte. Çocukken şair olmak istiyordum. Ondan sonra asıl olmak istiyordum. Ee, sen de biliyorsun liseden sonra biraz pilotaja sardım işte. İlk yıllık uçuş harekatli yöneticiliği falan da buldum. Pilot olabilmek için. Evet. Ee, Yazımcılık evet. serilerine şöyle başladı. Üniversitede tıkladoyon.com diye bir web sitesi kurduk işte. Babama kredi çektirdim. Ee, 15 bin lira kredi çekti bana verdi sağ olsun. Ee, ben de o krediyi yazımcılara dağıttım işte. Şu web sitesini kur. Ee, ne bileyim şu tarafına reklam koy gibi şeyler oldu. Baktım reklam koyduruyorum, para istiyor, i̇şte ufak bir başlık, şuraya başlık atalım diyor, para istiyor. Dedim bu işte para var, kendi projelerimi ile gerçekleştirmek için yazılımcı olmam lazım. Sonra bu işi yaparken işte e, oturdum bilgisayar başında, sabahladım ve çok zevk almaya başladım. Çünkü insanlar bir ürün ürettiğinde zevk alıyorlar, yani bir, bu fiziksel bir ürün de olabilir. Ya da işte bilgisayar başında yaptığım bir tasarım da olabilir. Hazır bir programa girip işte sosyal medya paylaşım yapmak bile aslında bir ürün üretmek. Ve bu da insana keyif görüyor, bana aşırı keyif verdi. Bir de yazımcı, yazılımı araştırırken, öğrenirken şunu fark ettim, yapabileceklerin sınırı yok. Yani orası senin ayrı bir dünya ve o dünyanın kurucusu sensin. İstediğini yazabilirsin, istediğin şeyi yapabilirsin, istediğin bir dünyayı sanalda kurabilirsin. Ki işte dünya diyorum şu anda metaverse projelerimiz falan var girişlerini yaptık. Ee, o yüzden bana çok keyifli geldi ve orayı yönetebiliyor biliyor olmak böyle hem güçlü hissettirdi hem de e, biraz şanslıysan bu işi biliyorsan biraz da
1: girişken sen e, iyi de para olduğunu düşünüyorum. Yani hayalindeki değildi ama Hayal... sonradan evet. hayalindeki meslek oldu zaten hayatımda sonra ona göre şekillenir. Öyle oldu. Pilotaj mesela hayalimde ama onu da hala
0: hobi olarak yapabiliyorum. Arada gidiyorum işte yarım saat küçük uçaklarda uçuyorum bu keyif veriyorum. Ama şu an yazılımcılıktan aşırı, yazılımcı olmaktan aşırı keyif alıyorum. Yani. Şimdi
1: birinin yazılımcı olması için neye ihtiyacı var? İşte diplom olarak işte bazı bölümler var ve bu bölümlerin arasındaki farklar neler? Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, işte başka bölümler varsa bunlar... Bunların arasındaki farklar neler ve yazılımcı nasıl oluyor? ya Bunların arasındaki en büyük
0: fark puan. Yani böyle sayısal da değilsen, işte ya fizyaya çok başarılı değilsen ama yazılımcı olmak istiyorsan, matematiğin değilse eş yani tarif okumuşsundur. O zaman gidersin yönetim-bilişim sistemleri okursun. E, yönetim-bilişim sistemleri de işte işletme ve yazılımı harmanlayan bir bölüm. Orada da, e, yani arkadaşım var oradan biliyorum, orada da yazılım eğitimleri alıyorsun ve yazılımcı olarak çıkıp çalışanlar çok. Sayısalcıysan ki tabii ki bir e, mesleğin en iyi bölümü hangisi ise onu okumak gerekir. Bence bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisi okuman lazım. Bunların ikisinin arasındaki fark e, da şu. Bilgisayar mühendisi bilgisayarı tamamen ele alıyor. İşte burada e, donanımlar giriyor, işte ekran kartları giriyor, bir sürü e, bilgisayarla ilgili her şeyle ilgilenirken yazılımcı. Sadece e, donanımsal kısmı hariç yazılımla ilgileniyor ve daha fazla dil dersi görüyor diyebiliriz yani. Evet. Bilgisayar mühendisi okuyup da yazılımcı olmayan, işte e, bu alanın farklı bölümlerinde çalışan kişiler çok fazla var. Ama yazılımcı, yazılım mühendisi direkt yazılımcı olarak evet, işe başlıyor. Burada da benim tavsiyem şu, e, genelde köklü bölümleri tavsiye ederim, mesela mühendis olacaksın makine mühendisi ol. Gidip de işte makine mühendisliğine eşit, ismi uzun bir mühendis olmuş çünkü köklü bölüm makine mühendisliğine Zaten oldu. kapsıyor değil mi? Kapsıyor. Bilgisayar Mühendisi de bu yüzden benim e, tercihim bilgisayar mühendisi olurdu. Çünkü yazılım da kapsıyor. İleride ne olacağı belli olmaz. Belki başka bir alanda da çalışmak ister. O yüzden yazılımcı olmak isteyen bilgisayar mühendisi daha mantıklı, okuması
1: daha mantıklı. Tamam. Peki bölümü okumanın Zorlukları nasıl, var mı? Mesela hiç bu işler ilgisi olmayan, <gülüyor> alakası olmayan, gözünü, gözü korkan kişiler olabilir. Onlara ne söylersin? Ya Burada e, bölüm okumasından ziyade
0: mesleği seçerken şöyle bir algı oluşuyor. Bende de vardı abi algı. Asosyal olur mu? Hmm. E, işte çünkü bir yazılımcı deyince akla şey geliyor. Böyle yuvarlak gözlükleri yani, olan, sinircileri çıkacağım. olan, biraz göbekli, bilgisayar başından hmm. hiç kalkmayan kişiler anlamına geliyor. E, ben Tanıyorsun beni, çok sosyal biriyimdir aynı zamanda yazılımcıyım. Ama gündüz sosyalleşip gece yazılım yapıyorum. Gece yazılım yapmak da böyle çok hızlı ilerliyor, daha e, sakin oluyorsun. Burada e, bilgisayarla arası iyi olanlar bence tercih etmiyor. Çünkü bazılarının işte bilgisayar başına oturmayı çok sevmez. Mesela kardeşim öyle bilgisayarı açıp kapatıp internete girmişler. Evet. Bu çok fazla yetenekli olan biliyorlar, o yüzden e, onlar için zor gelebilir bu işi yapmak. Bir de bilgisayar başında gerçekten çok fazla zaman geçiriyorsun. İşte ben yazılımla ilk başladığım zamanlarda gerçekten her gece sabahlıyordum. Ama ondan önce seninle night online oynarken de sabahlıyordum. Yani bilgisayar başında bizim şey için sabahlamak tamam. sıkıntı değil. Çok keyif alıyorlar e, yaptım. E, o, biz night online oynuyorduk, şimdi night online çıkartıyorsun gibi düşün, daha keyifli. E, onun dışında mühendislikte gördüğü görecekleri derslerin e, ortak olan dersler oluyor. Yani. Aynı zorlukta, mühendis olmak isteyen kişi zaten o dersleri görmek zorunda. Başka bir zorluğu yok, en büyük zorluğu ben bilgisayar başında oturup zaman geçirmekten keyif alır mıyım? Ortaya bir ürün çıkarttığımda bu benim için keyifli olur mu? Bazıları da diyebilir ki ben sosyal bir yerde çalışmak istiyorum, insanlarla iletişimi daha kuvvetli, insanlarla iletişim kurmak istiyorum diyebilir. Yani ben şirket sahibi olduğum için insanlarla iletişim kuruyorum ama
1: bilgisayarla iletişim kurmayı daha çok seviyorum. Yani. Bir video daha çıkacağız seninle bu genel şirket, işleyiş ile ilgili. Yani bunu da hatırlatayım, o videoya da bakabilirsiniz bu videodan hariç. Bununla bağlantılı yazılımcılar asosyal mi olur? Yani böyle çalıştıkları ortam, işte çalışma arkadaşları az, işte 5-10 kişi bir ofiste genelde böyle midir? Benim algım öyle en azından.
0: Belki oranı vuracak olursak diğer mesleklere göre işte %50, %50 ise başka mesleklerde bunda belki %60'a 40'tır sosyaller daha fazla oluyor. Çünkü çok fazla bilgisayar başında zaman geçirmek isteyen kişiler bunu tercih ediyor. Ama genel olarak yazılımcı seni asosyalliğe iter gibi bir düşünce yok. Yani benim yazılımcı arkadaşlarım da var çok sosyaller. Ben zaten çok sosyal bir insanım.
1: O yüzden bence bu şeyi, kanıyı yıkabilirler. Evet. Aslında bu kişiliğine göre şekilleniyor. Tamam, yani sen zaten asosyalsın, yani yazılımcı olmaya daha meyilisin zaten. Evet. Ve sonra o mesleği seçiyorsun ve sonra ki yazılımcılar asosyal, Aynen. aslında öyle değil. Peki işsizlik nasıl, İş bulma olanakları nasıl? Yani şöyle,
0: ee, şimdi bu mesleği şöyle bir gerçek var, mühendis diploması olmayanlar da yapabilir. Adam yani işte iktisat okumuş, işletme okumuş, çıkmış, yazılım eğitimleri almış, oturmuş yazılım da öğrenmiş. Bu arada iyi de yazılım yapabilir, yani burada şeyde, bilgisayar mühendisliği değil bu adamlardan olmaz demiyorum. Adamlar oturup çalışıp onlar da iyi yazılımcılar olabiliyorlar. O yüzden bu işi yapanlar çok fazla denilebilir. Ama ben e, bu işin içindeyim, piyasadayım. E, bundan önce de akademisyendim, yani öğrencilerle de birebir oldum. Bu işi mutfağında da oldum, sahasında evet. da oldum. O yüzden biliyorum, yani şöyle, kaliteli yazılımcı bulmak çok zor. Kaliteli evet. yazılımcı buldu, An, şirketler kesinlikle kaçırmazlar, haklarını verirler ve e, maaş olarak da e, iyi maaş alırlar ve işlerine devam ederler. Burada şöyle, ilk mezunken yeni başvurduğun işlerde çok fazla maaş aramıyorsun. Çünkü bunun bir skalası yok, asgari ücretle bile işe girebilirsin ama bu en fazla 1 yıl sürer. Evet. Kendini kanıtlarsan, dil biliyorsan, bu dilleri geliştirdiysen, şimdi mühendisken C e, dillerini öğreniyorsun üniversitede. Ama çıkıyorsun dışarıda bütün hazır sistemler mesela PHP ile yazılmış. İşte üstüne Laravel kütüphanesini ekliyorsun, bir framework öğreniyorsun. İşte yeni teknoloji çıkıyor, JavaScript'in React kütüphanesini öğreniyorsun. Frontend'te harikalar yaratıyorsun, mobil uygulamalar, bütün mobil uygulamaları yazıyorsun. Böyle bir adım kimse kaçırmak istemez. Biz de kaçırmak istemiyoruz. O yüzden iş bulması başarılıysan çok
1: kolay. Maaş konusunda da maaş ayen sorunu. Yani iş konusunda sorun yok. Durum alıyorum. Evet. Ortalama bir yazılımcı için de
0: ortalama bir yazılımcı için bile iş bulmada sorunu ortalamanın altında
1: var. Peki şunu sorayım ben de. Adam kötü öğrenci, çalışmamış, çok da bilgili değil yazılım konusunda. Yani bitirmiş bölümü ama var ya böyle hani her her meslekte var. Evet. O kişi zorlanıyor mu ya? Çünkü bana öyle bir algı olmuş. Yani sonuçta bilmiyorsan, değil
0: mi? Şimdi şöyle, adam bilgisayar mühendisi olmuş, ee, isim vermiyorum, oram izlemez. Bilgisayar mühendisi olmuş gelmiş, benimle iş görüşmesine giriyor, soruyorum, şunu yaptın mı hayır, bunu yaptın mı hayır, en basic şeyleri soruyorum. İşte API bilgim var mı, API'larla API çalıştın mı, o ne demek falan gibi bakıyor. Bu adam Alman, bu adam işsiz kalır, bu adam yazılımcı olarak çalışamaz, gider, belki bilgisayar mağazasında bilgisayar satar. Yani çok alakasızsan işsiz kalırsın evet. ama en azından bir, bir kurumsal web sitesi yapabiliyor olman lazım, bu yani. çok basit bir şey yazılmıcı için. Yani bunu biliyorsan gidersin web sitesi yapan bir şirkette,
1: ortalama maaşta yine çalışırsın yani. Anladım. Şimdi iki sorum var arka ar ar arkaya. Mesleğin sevdiğin yanları neler, sevmediğin yanları neler? Ee, sevmediğin
0: yanını sanırım şu an bulamayacağım.
1: Daha iyi, video kısalmış olur. Evet.
0: Yani. Sevdiğin yanı ise bir kere remote dediğimiz sistemde çalışma özgürlüğün var. Dünyanın her yerinde çalışma özgürlüğün var. Yani şeyde böyle tatildesin, sezonu şey, uzanmışsın, bilgisayar başındasın, yazılım yapıyorsun. Kimse böyle yazılım yapmıyor, yapmazsın da. Çünkü tatildeyken tatil yapmayı planlıyoruz. Evet. Ama ben tatildeyken de gece oturup yazılım yapabilirim. Veya işte benim çalışanlarım da öyle. Bizde tamam biz mesai saati var. Ama işte bugün gelmek istemiyorum, iki gün gelmeyeceğim, üç gün şuraya gideceğim. Bunların hepsi açık. Ve biraz daha özgürsün çalışma hayatında. Yani 8-5 çalışmaktansa bizde şöyle, projem bu, terminin bu, bugüne kadar bitecek. Bitmezse bir günde 24 saatte çalışabilirim. Bizi ilgilendirmiyor. Ama e, o özgürlüğü ona ait. O yüzden bunlar sevdiğim yanları diyebilirim. Sevmediğim yanları benim yok ama bazı yazılımcılardan, işte çalışanlardan da veya karşılarından şikayet eden şunlar. çok fazla öğrenmen gereken şey var ve sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. Bu yine kişilikle alakalı. Benim çok keyif aldığım bir şey. Ama başkası ya onu da öğrenmen gerekiyor, tekrar bunu da öğreneceğim. Bunlar insanlara zor gelebiliyor ve sıkıcı gelebiliyor. Evet. Bunlardan şikayet edebiliyorlar. Yani. Sürekli
1: aktif olman, sürekli aktif, aktif olman edin. lazım. Bir de yine benim genelde sorduğum şöyle bir soru var. Mesleğin potansiyel yanları neler? Yani gelecekte umut vaat eden yönleri neler sana göre? Bir de mesleği tehdit eden, gelecekte umutsuz olduğun yönler var mı? Meslekle. Yani şöyle çıkartılmış
0: yapay zekalar var. Bu yapay zekalara işte şu yazılımı yapar mısın dendiğinde o yazılımı yazıp sana önüne sunan ve bunun testleri, deneyleri yapılmış. Olaylar var şu an. Ama bu yazılım mesleğini tehdit eder mi? Bence önümüzdeki 50 yıl etmez. Çünkü onu da yapan bir yazılımcı, onun da geliştirecek bir yazılımcı olacak. 50 yıl? Biraz uzun sanki. Biraz uzun şey gibi olabilir bu. Hani <gülüyor> Amerikan şey başkanı demişe bugüne kadar çıkmış her şey test edilmiş diye. E, Yapay zekalar bu yazılım yapabiliyor. E, ama onu da yapacak bir yazılımcı. O yüzden bu mesleğin biteceğini düşünmüyorum. Bir de şöyle bir şey var, yazılımcısın. Senin sektörün ne? Yazılım sektörü değil. Senin sektörün bütün sektörler. Her şey ne? Yani senin sektörün market, senin sektörün restoran, senin sektörün işte e, bir startup, herhangi bir startup. Senin sektörün keşfedilmemiş bir sektör, yeni çıkacak bir sektör yine yazılım ihtiyacı olacak. O yüzden çok öleceğini
1: düşünmüyorum yazılım mesleği. Yani burada da umutlu olduğunu evet. düşünüyoruz kesinlikle. Sondan bir önceki soru maaşlar ve en çok merak edilen ve burada renkli bir rakam veremezsin yani diğer birçok çok gibi ama nedir yani yeni bir yazılımcı ne kadara başlar işte 3-5 yıllık bir yazılımcı ne kadar alır ve e, tavanı var mı bunun ucu bucağı yok tavanı da yok e, minimum
0: var tabi ki asgari evet. bu videoyu çekerken 5500 lira evet. asker ücret şu an ocakta ne olacağı belli olmaz bu enflasyonda e, yani yeni bir yazılımcı 5500 lira bile başlayabilir o var mı yani o da asker ücret başlıyor. Asker ücretle başlayan çok var. Biz biz asker ücretle başlatmıyoruz yani çünkü personeller bizim için değerli. Asker ücretle başla demeyi benim ne gönlüm el ne de vicdanım el veriyor. Evet. Ee, ama as çoğu asker ücretle başlar. En azından deneme sürecinde asker ücretle devam eder. Ama bunu çok dert etmesinler. Bunu bir staj olarak baksınlar. Çalıştıkları ilk bir yılı staj olarak değerlendirsinler. Ben 5.500 liralık e, tam daha fazla değer veriyorsun demesin. işi öğrensin ve tecrübe edilsin. Ama işte senior, junior falan diye ayrılıyor bizde de pozisyonlar. E, kalemi arttıkça daha fazla maaş alıyorsun tabii ki. Yani ortalama bir yazılımcı işte işe girdin atıyorum 3 yıl oldu. bugün 7 bin lirayla başladın. Seneye 10 bin lira olur. Yani burada normal meslekteki gibi enflasyon zamlarını almazsın. Bir yıl öğrenirsin 7 bin 10 bin lira olur. Sonra biraz daha değer katarsın. Bu adamı kaybetmek istemiyorumlar der 15 bin lira olur. Yani 2 yılda 15 lira da olabilir maaş veya daha fazla full state developers'ın her şeyi sen yapıyorsun yani çok kaliteli bir adamsın benim gözümde. Yani 15.000-20.000 hatta daha özel projeler biliyorsun mesela blockchain, akıllı kontak yazıyorsun falan daha pahalı bir sektör, paranı döndüğü sektör yani dolarlarla konuşturursun maaşını, 3.000-5.000 dolar, dolar maaş alırsın. ki. Yazılımcı oldun, Türkiye'de yaşasan dahi, yurt dışında yazılımcı olabilirsin. Yurt dışındaki şirketlerle de çalışıyor olabilirsin. Dolar üzerinden
1: maaşını kazanırsın. O yüzden ucu bucağı yok, mutlu olursun bu rakamlarda. Peki bir de şunu ekleyelim. Şu mesela yazılımcısın. İlla bir yerde çalışmam mı lazım? Kendin e, hani az önce söylediğin kısımla bağlantı Yani yurt dışında iş yapabilir misin mesela kendi başına? Bir 2 sene çalıştım, dilleri öğrendim. Ya burada. Her, hep geldiğimiz nokta şu kişilik, Sana yazılımcıların
0: e, yine genellemeye uğursak çok girişimci şeyleri olmuyor, karakterleri olmuyor genelde, biraz daha kapalı oluyorlar. Çünkü kapalı kişiler bilgisayar başında olduğu için yazılımını seçiyor yani, alakası yok, sen girişimciysen yazılımcısın da girişimcisin. E, kendi işini yapabilirsin çok evet. rahat, kendini pazarlayabiliyorsan bir yerde çalışmana da gerek yok, kendi özel işler alabilirsin. Ee, yapabilirsin yani. Evet, yani Ucu açık yani. açık. açık. Yani şöyle doğru. olabilir. Girişimci değilsin ama bir şirketler seni keşfetmiş birkaç şirkete iş yapmışsın. Müşteriydi şirkete yine dışarıdan iş yaparsın. Şirket sana proje bazı iş gönderir. Bir onun projesini alırsın, bir
1: başkasının projesini alırsın gibi. Son soru. Tekrar bir seçim şansın olsa bu mesleği seçer miydin? Seçer
0: mi? Yani şu, bu şu mu sorun? istediğin meslekler önünde bir diyeceksin. Her şey
1: Şu anki hal. Yani şu anki aklınla geri döndün. Her şeyi seçebiliyorsun. Yine yazılımcı olur muydun yoksa başka şeyler de olabilir miydin? Abi ben hem
0: yazılımcıyım hem şirket sahibi Yani ve gerçekten bunu seçerdim. Başka bir şey seçmezdim. Çünkü diğer seçmek istediğim meslekleri şu
1: an logo olarak yapabiliyorum. Ve de yapabileceğim yani. Çok teşekkür ederiz. Gayet güzel bir e, video oldu. Umarım izleyenler de beğenmiştir. Ben teşekkür ederim. E, son olarak var mı söylemek istediğin herhangi bir şey? İşte bu bölümü seçecek seçecek işte genç arkadaşlarımız olabilir ya da işte, bölümde okuyanlar olabilir.
0: Yani şöyle, e, biz Bursa'da bir yazılım firmasıyız. İsmimiz CodePilot. Bu videoyu izleyen yazılımcı arkadaşlarımız varsa, veya ileride yazılımcı olmak isteyen arkadaşlarımız varsa mesela bize başvurmalarını çok isterim. Çünkü kaliteli insanlarla çalışma ihtiyacımız var.
1: Teşekkürler. O zaman yavaş yavaş kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım hoşunuza giden, faydalandığınız bir video olmuştur. Kanala da abone olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.